0: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hola, soy Miriam, el 50% de Planifica y Vencerás, nuestra agencia especializada en planificación donde unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudar a emprendedoras a crear planes de acción y ecosistemas de negocio que sean equilibrados y sostenibles para que les permita tener más tiempo y disfrutar más de su vida. Hoy, antes de explicarte el reto personal en el que me he metido este año, me gustaría compartir contigo un testimonio que nos ha llegado sobre el podcast. En este caso es Carmen Gil, bueno, Karma, Karma que nos dice, brutal el podcast de esta semana, este es de repetir porque hay tantos y tantos conceptos y tantas cosas que aprender que voy a necesitar escucharlo varias veces. Gracias. Pues no, gracias a ti, Karma, y gracias también a todas las que nos hacéis llegar vuestros comentarios, gracias a todas las que compartís el podcast, gracias a todas las que nos dais a las estrellitas en las diferentes plataformas, porque esto está hecho para eso, para aportar, para ayudaros en todo lo que podamos, y cuanto más lleguemos, pues muchísimo mejor. Así que gracias a Karma y gracias a todas vosotras. Es realmente una pasada recibir mensajes así. Hoy, hoy es un podcast un poco especial porque es un podcast como muy personal, ¿vale? Hoy os quiero hablar de un reto personal en el que estoy metida desde el mes de septiembre y es un reto personal que va a durar durante todo un año, ¿vale? Y aunque pueda parecer ahora cuando os hable de esto que es un tema, que es un podcast que se va, un episodio que se va de los temas habituales, ¿vale? Realmente ya veréis al final que no es así. ¿Vale? porque este reto también implica planificación, este reto está pensado para simplificarme, en, en este caso a mí misma, la vida, y de luchar por tener una vida más plena, que no más llena, ya lo veréis, y con mucho más tiempo para el disfrute. Así que voy a ir al grano. El reto en el que me he metido este año es vivir todo un año sin compras. ¿Y qué quiere decir esto de vivir sin compras? Eh, pues que realmente si lo ha si lo he analizado bien, ¿no? cuando analicé todo esto, me di cuenta que el 90% de las cosas que compraba o que consumía eran cosas que realmente no necesitaba. Estoy segura que esto tampoco te estoy descubriendo a ti nada nuevo. Seguramente también te pasa lo mismo. Obviamente aquí estoy quitando la comida, ¿eh? ¿Vale? Y, y decidí que esto no podía ser así, ¿vale? Eh, déjame que te explique por qué lo hago, qué pretendo y cómo lo voy a hacer esto, ¿Vale? Como ya sabes, mi objetivo y mi obsesión, si no sigues hace tiempo, en planificas el mismo objetivo, es simplificarme la vida y consumir de una manera mucho más consciente y coherente, sabiendo en todo momento el impacto que generan mis elecciones de consumo. ¿Vale? Esto es algo que a mí realmente me preocupa. ¿Vale? Y entonces es muy probable que ahora te estés preguntando ¿y no vas a comprar nada de nada? Aunque no sea comida en todo un año. La respuesta es que no, es que hay ciertas excepciones que me he permitido hacer eh, y que te voy a explicar al final para que lo entiendas todo como lo he hecho. ¿vale? También tengo que decirte, para decirte toda la verdad, que esto es un reto que ya hice hace aproximadamente, eh, antes de nacer Bruno, o sea, que unos siete años, yo ya viví un año entero sin compras. ¿vale? Ese año fue muy, muy retador para mí porque no me puse estas condiciones que te voy a decir luego al final que hacen que este año lo esté viviendo de una manera mucho más relajada y mucho más sostenible en el tiempo. ¿Vale? Pero antes de explicarte eh, las excepciones de este plan del año sin compras, quiero explicarte también las motivaciones ¿no? que puedo tener para reducir el, las compras al máximo. ¿vale? Porque pueden ser motivaciones que igual a ti, si todo esto te está resonando, también te hagan eh, activarte y tomar, tomar acción. ¿vale? Hay varias motivaciones que te pueden impulsar, ¿vale? pero yo te voy a decir algunas. Por ejemplo, la primera que te puede venir a la cabeza es la de ahorrar dinero. Esto es obvio, o sea, si no consumes, ahorras dinero, ¿vale? Al reducir nuestras compras al mínimo, podemos ahorrar dinero a largo plazo, ¿vale? También te pones mucha menos presión del dinero que tienes que generar para poder vivir el día a día, obvio, ¿no? Eh, también a mí es una de las, la que te voy a decir ahora, que me preocupa mucho, es reducir nuestra huella de carbono. La reducción de bienes y del transporte que implica ir moviendo estos productos, ¿vale? Es uno de los principales eh, emisores de, de, de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y que son uno de los principales ca causantes del cambio climático. Esto a mí me preocupa. Por lo tanto, dejar de comprar, si dejar de comprar cosas que realmente no necesito impactan directamente en mi huella de carbono es algo que a mí me motiva y me, me hace que me resulte mucho más fácil esta decisión. Por otro lado, como ya os decía al principio, está el simplificar nuestra vida. ¿no? Tener menos cosas a mí me ayuda a simplificar mi vida. Yo en mi caso soy una obsesiva del orden. ¿no? Entonces, cuantas más cosas tengo, más cosas tengo que ordenar, más cosas tengo que limpiar, más cosas tengo que poner en su sitio, más cosas tengo que mantener. Cuanto más simplifico, más, <ríe> cuanto más, reduzco, perdón, más simplifico mi vida y más tiempo libre me quedan para otras cosas. Aquí también hay otro tema que hoy no voy a hablar, que es el tema de simplificar y reducir las cosas que hay en casa. ¿vale? Aquí En mi caso, aquí hay un aprendizaje, que estoy en ello. Con dos niños pequeños es una ardua tarea, pero estamos en ello y algún día, si os interesa este tema y vemos que os interesa, hablamos de este también. Y este va enlazado con un cuart una cuarta motivación que es adoptar un enfoque más minimalista de la vida, ¿no? El reducir al máximo las cosas que tenemos, ¿no? Yo en esto no soy muy radical, aún no he conseguido ser muy radical y tampoco sé realmente si quiero ser muy radical, pero sí que es verdad que al menos eh, estoy intentando reducir las cosas nuevas que entran en nuestra vida, ¿vale? El quinto, eh, obviamente, es con, combatir un consumismo, ¿no? Vivimos en una sociedad en que fomenta el consumismo, ¿no? Nos hacen creer que necesitamos cada día más cosas y que ahí va in, in, relacionado directamente nuestra felicidad con la cantidad de cosas que tenemos, ¿vale? Y al reducir las compras podemos desafiarnos a nosotros mismos y desafiar esa idea y demostrarnos que podemos ser felices con muchísimo menos y esto os lo puedo asegurar completamente. Y por otro lado también lo que estoy haciendo es intentar apoyar la economía local en la medida de lo posible. ¿vale? Al reducir nuestras compras compulsivas, pues reducimos también, eh, pensamos mucho más, más que reducir, pensamos mucho más dónde consumimos y qué consumimos. Porque al final son tan poquitas las compras que vamos a hacer que nos lo pensamos mucho si es lo que queremos y dónde lo queremos hacer. En mi caso, tengo que deciros que juega en contra mío una cosa, que es que yo mmm, decidimos irnos a vivir a un pueblecito muy pequeño, yo le llamo aldea porque es realmente muy pequeño, o sea no hay, no hay servicios, simplemente hay una tiendecita pequeñita de comida que solo abre por las mañanas, no hay nada más en todo el pueblo. Por lo tanto, eh, mover para comprar cualquier cosa me tengo que mover, y sí que es verdad que hay un tipo de consumo que yo hago, y quiero ser totalmente sincera con vosotros, que me gustaría res, ir reduciendo, que es el uso de, de compras, por ejemplo, en Amazon, ¿vale? Sí que es verdad que es, normalmente son cosas que necesitamos para la casa y algo así, pero el no tener a mano eh, las tiendas hace que haga un tipo de consumo que no es exactamente el que me gustaría hacer, ¿vale? Sí que me gustaría apoyar muchísimo más la economía local, eh, pero estamos en ello. La, el día a día y la logística familiar no me lo está poniendo muy fácil, pero eso es otro tema y algún día si queréis podemos hablar también de esto. Entonces, ahora que os quería comentar, eh, ¿cómo gestiono un año sin compras? ¿vale? Porque realmente es un desafío, vale pero a la vez es una experiencia súper enriquecedora, enriquecedora en la que ya te digo que yo es la segunda vez que lo, que lo transito, es una, es una experiencia en que hace que te conozcas muchísimo, ¿vale? en la que descubrirás eh, muchos patrones de conducta que si no te paras y no a, y a, a analizarlos, realmente no sabes que están ahí. Consejos que yo te puedo dar para gestionar un año sin compras si te estás planteando que igual esto también te apetece vivirlo a ti. El primero es que establezcas tus objetivos. ¿vale? Antes de comenzar, piensa que por qué quieres hacer realmente no? este año sin compras. Yo antes te he dicho varios motivos que pueden motivarte, tiene que, no tiene por qué ser uno, pueden ser varios de ellos. ¿vale? Es por ahorrar el dinero que te he dicho, es porque quieres reducir tu huella de carbono, es porque quieres desafiar tus hábitos de consumo, es porque sientes que se te cae la casa encima y que de alguna manera tienes que empezar a reducir los objetos que tienes no sé, la que sea, la razón que sea va a estar bien, ¿no? Simplemente asegúrate de que sea un motivo realmente potente para que te mantenga en un periodo largo como puede ser un año, ¿no? sostenerlo durante un año. Por otro lado haz una lista de tus necesidades, ¿vale? Haz una lista de todo lo que necesitas para el año. Obviamente ya te he dicho yo tengo dos niños pequeños, somos una familia, hay cosas que no están dentro de eh, este año sin compras, pues, obviamente son los alimentos los productos de limpieza sí que es verdad que aquí yo tengo ya una política que mi marido juega un poco en contra porque no me hace del todo caso, pero sí que es verdad que yo productos de limpieza tengo los mínimos posibles, creo que podría tener menos, pero quiero tener los mínimos posibles, vale no creo que se necesiten productos específicos para cada una de las superficies ni productos específicos para cada una de las habitaciones. vale Entonces creo que aquí podemos reducir muchísimo también el, el tipo de producto y también Tampoco creo que haya que limpiar un vaso con el mismo jabón con el que limpias una uh, sartén grasienta, porque obviamente no implica la misma suciedad y por lo tanto necesitamos productos tan agresivos para todo lo que limpiamos, ¿no? Bueno, eso es otro tema, pero sí que es verdad que ahí también hay un, un análisis, ¿no? ¿Qué tipo de productos de limpieza compro? ¿Qué tipos de productos de higiene personal compro? ¿Vale? Eh, aquí yo, por ejemplo, eso sí que lo tengo muy analizado y... y... E intento ser muy consciente de qué tipo de productos compro, ¿vale? Eh, y trato de comprar todo lo que necesito eh, de una manera muy organizada para evitar las tentaciones, ¿vale? Por otro lado, eh, estaría bien que hicieras un presupuesto, ¿vale? Es importante que hagas un presupuesto de lo que te quieres gastar, lo que no te quieres gastar, ¿vale? Y también un poco qué va a pasar cuando haya eh, gastos imprevistos, ¿no? O gastos que no están, o cosas que, no, que igual no te las querías comprar en este momento, pero igual vas a tener que hacer frente a ellas, ¿vale? Esto también es un tema que podrías plantearte. Yo no tengo un presupuesto, pero sí que, o sea, no tengo un presupuesto para todo, pero sí tengo un presupuesto que luego te explicaré, que es el que me permite comprar algunas de las cosas que sí me permito comprar. Luego te lo explico más detalladamente. Otra... Otra cosa que te puede ayudar es intentar activar toda tu creatividad. vale. Eh, aprende a reparar cosas en lugar de comprarlas nuevas. Eh, aprende si realmente necesitas ese objeto para hacer esa cosa específica o hay otras maneras de hacerlo que ya las tienes en casa y que no necesitas eh, un objeto concreto para hacer esto. Voy a poner un ejemplo. Eh, hace unas semanas se nos ha estropeado la tostadora. Nosotros la tostadora la usamos muchísimo en casa, ¿vale? Y Rubén me está apretando todo el rato para que compre otra tostadora. Hay que comprar otra tostadora. Yo ahora de momento lo que ha he hecho es sacar la sanguichera, que mi sanguichera tiene eh, la opción de dos, de, como de dos bikinis de alguna manera, o una plancha eh, larga. Yo estoy tostando con la sanguichera. Rubén se está resistiendo, pero realmente la sanguichera hace la misma función que la tostadora. Sí que es verdad que tardas dos minutos más en que se caliente. Realmente es así. Pero ¿realmente necesitas una tostadora cuando tienes otra cosa o ya sea una sartén? Una un sartén de toda la vida para tostar. ¿Qué necesitas? ¿El objeto o puedes dedicar un minuto más a hacerte una tostada? Bueno, pues ese tipo de creatividad me, me refiero ¿no? a, a ver, ¿realmente lo necesito? ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿no? O si es algo que voy a necesitar una vez, por ejemplo, un taladro, ¿realmente me tengo que comprar un taladro? ¿O puedo pedir prestado a un amigo a un familiar un taladro? ¿Necesitamos todo el mundo tener un taladro? Bueno, ese tipo de cosas son las que yo me planteo, ¿no? Por otro lado, eh, está el evitar las tentaciones. En mi caso, ya te he dicho que vivo en un pueblecito sin tentaciones, o sea que este es muy fácil. Pero sí que es verdad que yo me doy cuenta que cada vez que bajo a Barcelona eh... Hostia, es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo que vivía todavía en Barcelona, penso... la otra vez hice el reto, lo hice viviendo en Barcelona y me resultó muchísimo más complicado. Esto ya os lo digo. Es muy difícil con tantos estímulos salir a la calle y volver con las manos vacías, ¿vale? Y... Y en mi caso, que soy mujer, tengo que deciros que hay momentos de mi ciclo en los que me resulta más complicado que otros. Eso también es verdad. Pero eso yo ya lo he analizado, ya sé qué días del mes tengo más tentaciones porque igual estoy más bajita o lo que sea y hay mmm, impulsos exteriores pues, que vienen como a suplir ciertas necesidades... Y que yo ya lo sé, entonces ya sé esos días, pues que tengo que, media eh, aguanta dos días, que ya sabes que dentro de dos días eso sentirás que no lo necesitas, ¿vale? Por otro lado está el enfocarte en las experiencias, ¿no? En vez de gastar dinero en cosas, gasta dinero, bueno, gasta dinero no, enfócate en crear experiencias, eh, a mí, ya lo sabéis, las que me seguís por mi perfil personal, eh, soy adicta a caminar, a caminar en el bosque, ¿no? Tengo la suerte de, no tengo tiendas, pero tengo bosques y, y tengo un bosque al lado donde me paso la vida caminando. A mí esto me llena muchísimo más, poder observarlos, poder ver las estaciones, poder ver cómo cambia mi entorno. A mí, personalmente, me gusta muchísimo más que salir a, ca a caminar por un centro comercial. Esto es personal, pero el tipo de... muéntate experiencias, ¿no? Haz un picnic en un parque en vez de ir a, un, a merendar a, a un bar, ¿no? Organiza una cena en casa con amigos en vez de ir a un restaurante. ¿Vale? Todo y que las experiencias y los restaurantes, a mí, o sea, a mí la experiencia gastronómica no la quito, por ejemplo, del de, de año con compras, ¿vale? Pero sí que para equilibrar un poco todo, ¿no? Intentar hacer, pues poner el foco más en las cosas que puedas crear tú, ¿no? En tu entorno y en lo que tienes cerquita, no, no tanto en el consumo. Luego, otra cosa, eh, busca apoyo yo esta vez, la verdad es que la gente ya es la segunda vez que hago el reto está mucho más acostumbrada a que yo haga estas movidas y ya no se lo cuestiona tanto, ya no, pero la primera vez me resultó muy complicado me resultó muy complicado porque la gente no entendía, no entendía que fuéramos, yo vivía en Barcelona eh, que nos fuéramos a dar una vuelta y todo el mundo fuera a comprarse cosas y yo no comprase nunca nada el que quieres que te regale y el no quiero nada no me regaléis nada eh, mmm, no lo entendía, ¿no? Y también el, ese año yo intenté hacer también ese tipo de consumo con la gente a la que yo tenía que regalar, sobrinas y todo, en plan, te voy a regalar una experiencia, te voy a regalar tiempo. Te... Y sí que es verdad, pues que la gente no siempre reacciona bien. Bueno, tú tienes que ser, saber cuáles son tus motivaciones, por qué lo haces y ya está, realmente ya está esta vez me resulta mucho más fácil, primero porque la gente ya me ubica muchísimo más en cómo quiero vivir mi vida y en el caso, por ejemplo, con Irma Irma no está dentro del reto, pero vamos, de manera consciente, pero yo tiene una vida bastante alineada con esto y por ejemplo eh, nos apoyamos y nos entendemos perfectamente vale, eh, estos serían un poco como los tips o los consejos que te podría dar para cómo gestionar un año y, y gestionarlo bien y vivirlo desde el disfrute, ¿no? Porque ya te digo que eh, un año sin compras puede ser un desafío, ¿vale? Y tam pero también puede ser una experiencia muy, muy gratificante y enriquecedora. Aprenderás a ser mucho más consciente de tus hábitos de consumo y a valorar las cosas que realmente importan en tu vida. Eh... ¿Qué más te puedo decir? A ver, ¿qué más te puedo decir? Te podría decir un poco como las normas principales que tengo yo, ¿no? Para gestionar este año sin compras, ¿vale? Algun te, algunas te pueden servir, otras no y otras voy a ir diciendo un poco las que yo cuando me senté y pensé todo este, este reto me las fui apuntando, ¿no? La primera es, pues lo que te he dicho, compras solo lo esencial, ¿vale? Para cubrir las necesidades básicas, ¿vale? La segunda es, eh, evita comprar artículos de lujo eh, y con esto me refiero a la ropa mmm, vamos a ver si tienes, necesitas, porque por lo que sea porque ahora verás las excepciones que me pongo necesito una, un pantalón porque se me han roto los anteriores y tengo que cambiar y tengo que, que poner un pantalón en el armario voy a pensar mucho cuál compro vale voy a buscar con conciencia el producto el que compro vale eh, ¿Qué más? Por ejemplo, en temas de accesorios, ¿vale? Realmente necesitas ese anillo, eso es... no tienes nada que pueda suplir esa, ese producto. Analiza muy bien qué tipo de productos compras, ¿vale? En lo que te decía, no compres cosas para distraerte, ¿vale? No compres cosas para llenar un vacío emocional, que es lo que antes se decía un poco del ciclo, en mi caso, en, en, del ciclo mensual, ¿no? O sea, que yo sé que hay momentos del mes en que hay un vacío y que me resulta muy fácil y muy tentador rellenarlo comprando cosas, ¿vale? En esos casos, cuando lo identifico, intento buscar experiencias, me voy a caminar, quedo con, con gente para ir a tomar algo, me centro en los peques, ¿vale? Pero intento disfrutar de la vida sin necesidad de consumir y sobre todo lo que me gusta mucho es identificarlo, ¿no? identificar, identificar ese momento. Luego hay otro, otra regla o norma que me puse yo, que tengo que decirte que a mí no me funciona, ¿vale? Que es la comprar de productos de segunda mano. A mí me cuesta mucho, mucho, mucho comprar de segunda mano. No soy buena buscando. Cada uno tiene su... Yo tengo amigos que son la leche, que siempre que voy y veo todo lo que consigue, me dicen, ¿dónde localizas esas cosas? Yo cada vez que intento comprar cosas de segunda mano, solo encuentro mierda. Entonces, yo si compro, normalmente compro nuevo. Selecciono muy bien lo que necesito. Ya os digo, si tuviera que comprar una tostadora, que voy a intentar que no, la voy a comprar nueva. Voy a seleccionar mucho el producto. Voy a analizarlo muy bien, cuál es el que necesito, por qué necesito este, que cumpla los diferentes muy, cosas que tiene que cumplir, y a nivel de función, a nivel de estética, a nivel todo, ¿sabes? O sea, yo quiero seleccionar muy bien todo lo que, lo que entra en mi casa, en mi vida, ¿Vale? Pero sí que es verdad que hay una línea de consumo que es el tema de la segunda mano que a mí personalmente me resulta muy complicado, pero que admiro muchísimo a la gente que es capaz de encontrarlo. Por otro lado, eh... ayuda, y yo en esto tampoco soy buena, pero lo intento y sí que es verdad que ayuda y te motiva muchísimo el registrar los gastos, el registrar qué estás gastando y en darte cuenta dónde se te va el dinero. Y el ser consciente en qué gastas dinero y en qué hubieras gastado y te hubieras dado cuenta que es un gasto innecesario. ¿Sí? Porque al final, y esto es otra reflexión que yo he hecho durante todo este tiempo, nos ponemos unos retos de tengo que generar dinero. Tengo que generar dinero porque al final me pongo un nivel de vida que quizá realmente lo podría bajar, ponerme mucha menos presión en la generación de ingresos, porque realmente los gastos que tengo no me compensan el esfuerzo que tengo que hacer para generar esos ingresos. Eh, a mí es algo que, que, que lo que pienso muchas veces, ¿vale? Fue uno de los motivos también por los que dejamos la ciudad. Barcelona es una ciudad muy cara para vivir, que implica pues tener unos ingresos eh, medios, medios altos para vivir al menos como nosotros nos gustaba vivir y donde, donde vivíamos. Y, sinceramente, no compensaba. No compensaba esa obligación, esos dolores de cabeza. Ese, el, día que, el día que si falla planifica, si falla el trabajo de mi marido, si falla, en nuestro caso no hay un soporte familiar detrás, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si, si me voy de aquí y reduzco esta obligatoriedad, ¿no? Bueno, esto es otra reflexión que nosotros hicimos, pero que me parece muy interesante también, ¿no? Registrar los gastos que tienes y realmente analizar si realmente <coughs> compensan esos gastos el esfuerzo que genera, que te implica generar los ingresos que necesitas para pagar esos gastos. Eh, estas son como las reglas más generales, ¿vale? Más abiertas, que te pueden servir, que se pueden adaptar a tus necesidades. En mi caso, ya os he dicho que he puesto algunas excepciones este año, ¿vale? Porque la otra vez que, lo vi, que hice el año, sin compras, no me las puse y me generaron estrés y me generaron que fallé, si se puede decir fallar, ¿no? O no pude cumplir lo que estaba establecido algunas de las veces. Y esto me generó dolor. Por lo tanto, esta vez me hice unas reglas especiales adaptadas a mí. La primera, obviamente, es, como he dicho, que no voy a comprar nada innecesario y no voy a comprar por impulso. Es decir, cualquier cosa que tengo que comprar tiene que, tengo que sentir que la necesito varias veces. Es decir, no la, la veo y la compro, sino que me espero una semana, me espero dos semanas, me puede llegar a esperar un mes, si es lo que estoy haciendo ahora con la tostadora. Vamos a ver, vamos a ver si realmente la necesitas. ¿vale? Eh, en el caso de, por ejemplo, para mí, cosmética... ¿vale? Cosmética sí compro, ¿vale? O sea, no, no estoy sin comprar cosmética, así que uso, yo uso cremas, uso productos muy específicos que a mí me gusta de marcas muy específicas, algunas no son especialmente baratas, pero es, de esto no quiero renunciar porque para mí es importante. Ahora sí, eh, no añado productos extra, es decir, tengo los básicos, limpiezas, eh, la limpieza, la hidratación, el tónico ese tipo de cosas, son las básicas. Y solo tengo estas, ¿vale? Y cuando se acaba una, compro la siguiente. O sea, no compro teniendo. Si, no, si tengo, la tengo que acabar. ¿Vale? No tengo dos hidratantes, no tengo dos limpiadoras diferentes, no tengo dos de nada. Solo tengo una. Y hasta que no acaba, no puedo comprar otra. En el caso de la ropa o el calzado, ¿vale? Eh, solo compro cuando no tenga absolutamente nada que pueda sustituir aquella que se me está rompiendo. Me explico. Si, por ejemplo, eh, se me rompe el calzado de montaña, yo que voy mucho al bosque y que solo tengo un par, si se me rompe, cosa que está pasando, pero que aún lo voy a aguantar un poco más, este lo voy a tener que sustituir porque no tengo más. Pero si se me rompen las converse blancas, de estas no tengo más converse blancas, pero tengo converse de otro color. Entonces, eh, hasta que no se rompan todas, no compraré una Conver. ¿Sí? O sea, Es decir, tengo que poder... Eh, no tengo que poder sustituirlo por nada de lo que tenga en el armario. Si se me rompe el tejano, tengo otro tejano, tengo dos. Cuando se rompa el segundo, entonces sí que ya puedo comprarme una, una prenda. ¿Vale? Otro tema que para mí era un tema importante es el tema de los libros. Yo soy adicta a leer. ¿Vale? Eh, yo no puedo estar sin leer libros. Pero también es verdad que tengo cierta tendencia a la acumulación, porque me apetece tanto leerlo cuando me descubro algo que me gusta eh, me lo compro y pienso, bueno, ya me lo leeré luego, que re realmente me lo leo, pero voy acumulando, tengo como una montañita de libros siempre. Bueno, pues esta vez esto no puede ser, ¿vale? Esta vez lo que me dije es solo puedes tener dos libros a la vez, uno de ensayo y uno de novela, si la quieres, ¿vale? Y. O dos ensayos, o dos, ¿no? pero solo puedes tener dos y cuando te acabas uno es cuando te compras el otro. Esta es la primera vez, y puede parecer una tontería, en que yo tengo una lista de libros. normalmente no tenía una lista de libros porque yo cuando veía un libro me lo compraba. Ahora tengo una lista de los siguientes libros. vale Y luego, por último, eh, tengo un importe máximo cada mes que me podría gastar. ¿Vale? Es decir, si tengo que comprarme algo de, de cosmética que necesito porque se me ha acabado o uno de esos productos que no puedo sustituir, tengo 50 euros al mes para invertir. <ríe> 50-60, la verdad. Eh, si con 50-60 euros no me llega, porque igual para una crema sí me llega, pero igual para un tejano eh, no me llega, pues tengo que esperarme dos meses. Espero dos meses a tener los 100 euros o 120 euros y entonces me lo compro. ¿Sí? resumiendo que lo de con este año sin compras lo que pretendo es poner en valor lo que ya tengo quiero realmente analizar si realmente lo necesito vale porque también te digo que cuando no entra nada en tu casa y realmente te das cuenta que aún hay mucho de lo que tienes que sigues sin utilizarlo te das cuenta que es que mmm, no solo no necesitas más cosas, sino que realmente no necesitas ni siquiera la mitad de lo que tienes. Y llegar a esto es un wow, porque esto que tengo en mi casa, esto ha generado un consumo de recursos. Esto ha generado un impacto en el medio ambiente y yo realmente no lo necesitaba. A mí esto me da mucho que pensar, me hace reflexionar muchísimo, me hace pensar muchísimo. También tengo dos niños pequeños y me doy cuenta. Que aquí fallamos mucho, yo personalmente fallo muchísimo, generamos muchísimas cosas porque, claro, solo por ver su carita de ilusión no cuando tienen una cosa nueva, eh, pero luego piensas, eso, eso es tan efímero, pasa tan rápido esa ilusión que realmente compensaba lo que implica la producción de ese producto y la compra de ese producto a lo que implica al planeta. Bueno, a mí esto eh, me hace pues, esto, me hace pensar este tipo de cosas y creo que es un reto y creo que sobre todo es un reto personal y es un proceso de crecimiento personal muy interesante que a mí realmente me, me parece apasionante y que te invito a, a, que lo, a que lo transites también si te llama la atención, ¿no? Eh, bueno. No sé si todo esto que te he contado hoy te, te suena a una auténtica locura o por si, o, por si o lo, lo contrario, no si te está generando interés o puede que hasta por unos instantes hayas pensado pues esto lo podría intentar yo. Si es así, te voy a dejar algunas de las preguntas que me hice yo ¿no? y que hicieron que saltase esta, esta idea en mi cabeza. Las preguntas podrían ser las siguientes, ¿no? ¿Sientes que la mayoría de tus compras son producto de una supuesta necesidad que no se sacia realmente una vez lo has comprado? La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿sientes que todo lo que tienes te consume energía y te genera ruido en tu vida? ¿O sientes que el sentimiento de necesitar algo nuevo devalúa lo que ya tienes? Me explico aquí aquí hay muchas veces que yo pienso o sea me he comprado jerseys que son prácticamente iguales que el que ya tengo y entra el nuevo y parece que el anterior que si lo miras es prácticamente igual otro jersey gris ya no sirve el anterior pero es porque ha entrado uno nuevo pero el anterior antes cuando llegó era maravilloso y de golpe raza deja de ser de, de tener valor porque hay una cosa nueva bueno yo te dejo aquí estas preguntas, eh, tú piénsalas tranquilamente, mm, pero si cuando lo hagas te das cuenta de que hay algo ahí que merece la, mes, la pena explorar, lo que te apetece retarte a ti también, a reducir tu consumismo, a replantearte cómo consumes, a mí me encantaría saberlo y me encantará que compartas con, conmigo tu aventura. Porque sinceramente creo que si esto lo haces con más gente, si compartes, esto es mucho más interesante y es mucho más fácil. Eh, porque al final es muy estimulante recorrer este camino. Y, y esto al final, y con esto me refiero a la vida, eh, es una aventura y merece la pena divertirte merece la pena vivirla merece la pena retarte sobre todo porque solo cuando te retas vas a llegar a estos nuevos espacios en, en los que cuando llegas aquí te das cuenta que son mucho más est estimulantes mucho más interesantes que en los que estábamos antes no por mucho que parecía que antes eh, estábamos muy muy bien bueno y hasta aquí este episodio, este episodio tan personal, espero que te haya gustado y si se te ha pasado tan rápido como a mí, desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo, por haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de tu potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio, espero que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.